0: Estamos estudiando en Primera de Corintios 12, los dones del Espíritu Santo, hermanos. Y el don de, estoy, estuvimos estudiando la semana pasada el don de sanidad, los dones de sanidad. ¿Se acuerdan, hermanos? Es un mensaje que me ha bendecido a mí personalmente, porque el Señor quiere sanarnos. Y leímos cómo David hablaba de que el Señor lo había derramado su aceite sobre su cabeza, lo había ungido con aceite sobre su cabeza. Así como en el Antiguo Testamento, cuando uno iba donde un amigo y te servían una comida, te lavaban, manda, traían al esclavo, te lavaban los pies, pero el dueño venía, el amigo venía y te derramaba aceite para refrescar tu cabeza seca del sol del desierto. Y hablábamos cómo nosotros necesitamos ese aceite, que el aceite representa el Espíritu Santo, que refresque nuestros pensamientos, que renueve nuestros pensamientos, para que tengamos pensamientos sanos, no pensamientos de rencor, no pensamientos de amargura, no pensamientos de lujuria, no pensamientos de envidia, no pensamientos de enojo, sino pensamientos de edificación. Pensamientos de esperanza en Cristo Jesús. Pensamientos de ánimo y no pensamientos de que el Señor me está abandonando. No pensamientos de duda, sino pensamientos de fe. Y necesitamos esa sanidad, esa sanidad no viene de nosotros, viene del Señor. Por eso tenemos que venir al Señor. Y Él nos quiere tocar, Él nos quiere sanar. Pero vimos cómo en Santiago mencionaba el Señor a través de Santiago de que muchos están enfermos por sus pecados. Y que al confesar nuestros pecados, Él nos sana. Y es necesario recordar que muchas veces la enfermedad es un resultado del pecado que el Señor permite en nuestras vidas para disciplinarnos. Y juzgarnos, porque dice la Biblia que si nosotros nos juzgamos, el Señor no nos juzga. Pero si no nos juzgamos, el Señor nos disciplina o nos juzga para que no seamos condenados con el mundo. Y por eso necesitamos venir al Señor y pedirle perdón. Dice la palabra del Señor que el espíritu contrito, es lo que el Señor busca. El corazón contrito y humillado el Señor no despreciará. Y venimos con corazón contrito al Señor y le pedimos perdón y le pedimos ayuda. Él viene y toca nuestro corazón y nos sana. Pues tenemos que venir, y el Señor nos tiene que sanar de nuestros pensamientos, tiene que sanar nuestro cuerpo. Pero estudiamos eso, estudiamos el, los dones de sanidad y cómo hay siervos que el Señor levanta con don de sanidad y cómo el Señor sana de distintas maneras. Ahora, estamos ahora eh, en el siguiente don, que es el don de milagros. Dice la palabra en 1 Corintios 12, hay diversidad de dones, es decir, hay variedad de dones, no solo hay un don, Y el don es un regalo, quiere decir que uno no lo merece. No no lo compra uno, es un regalo del Señor. Hay, hay, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Dijimos que los dones son los regalos, los ministerios o la diaconía es la forma en que uno usa esos regalos. Uno puede tener un don y usarlo en distintas maneras, dependiendo de cómo el Señor le da el ministerio. Y luego hay distintas operaciones, distintos resultados. Y hemos visto cómo uno puede estar estudiando el libro de Apocalipsis, uno puede estar predicando en el libro de Apocalipsis, y una persona decir, caramba, Señor, perdóname, yo no quiero ver el fuego de Dios. Y viene al arrepentimiento. Y otro dice, caramba, Señor, yo no he hablado con mis parientes y tengo que compartir el Evangelio. Y viene un espíritu de evangelismo. Y otro dice, Señor, yo me estaba desanimando, pero veo que Tú vienes pronto, ¿por qué me desanimo? Mira lo que Tú me amas. Y viene una palabra de ánimo, mismo mensaje pero el Señor habla distinto a distintas personas. Estábamos en la montaña, tuvimos un convivio espiritual con la iglesia americana, con los líderes, y en cierto mensaje, después del mensaje, me di cuenta cómo distintas personas respondían a distintas cosas que se habían dado en el mensaje. A cada uno le había ministrado el mismo Espíritu, pero en distintas maneras. Porque es el Espíritu el que está ahí y conoce la necesidad de cada uno. Y el Señor sabe cómo está ministrando a cada uno. El Espíritu puede hacer eso. Pero los dones, son, para cada uno sea la manifestación del Espíritu para el bien común. Los dones del Espíritu no son para vanagloriarse, no son para venderse, son para el bien de la congregación, porque Dios ama a sus ovejas. El pastor ama a sus ovejas y levanta siervos y les da dones para ministrar unos a otros, para que la gloria venga a la cabeza de la iglesia y no a los miembros. Y luego dice... Que a uno les dado palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento o según el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu. Vimos que es único, porque solo hay un Espíritu Santo. Y a otro poderes de milagros, poder de milagros. Y ahora vamos a estudiar poder de milagros. Y es interesante porque uno dice, hermano, vamos a estudiar solo esa palabra, todo el estudio, 40 minutos o 35 minutos sobre poder de milagros, hermano, no vamos a aprender nada. Pues, si tiene los oídos abiertos, y sí vamos a aprender. Porque lo que buscamos no es establecer un tiempo, sino buscar que el Señor hable. Y hay mucho en el Señor. Existen los milagros. Dice poder de milagros. A otros dones de milagros. Poder de milagros. Existe el milagro. Existen los milagros. ¿Qué son los milagros? ¿Para qué existen si existen los milagros? ¿Por qué Dios hace milagros si los hay? Y los hizo en el pasado, los hace hoy en día. Y son todos los milagros de Dios. Vienen todos los milagros de Dios. Bueno, el Señor a través de Timoteo dice, procura, a través de Pablo en la carta a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. En segunda de Timoteo 2.15, un versículo para memorizar. Procura con diligencia, con esfuerzo, presentarte a Dios aprobado como obrero. Somos obreros. Tenemos un patrón, el Señor, nuestro buen pastor. Presenta como con diligencia, presentarte a Dios aprobado, procura, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse ante Dios. No tenemos que avergonzarnos. Señor, he hecho mi esfuerzo por memorizar, he hecho mi esfuerzo por estudiar, he hecho mi esfuerzo por entender las Escrituras, porque las Escrituras no son asunto de interpretación personal, sino que hombres unidos por el Espíritu Santo declararon la palabra de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Conocer la palabra del Señor, no distorsionarla. Y vamos a usar esa palabra del Señor, vamos a estudiar esa palabra del Señor sobre los milagros. Bien importantes los milagros. Pedro dice, santificar a Cristo, doy la referencia a 1 Pedro 3.15, santificar a Cristo como Señor en vuestros corazones. En otras palabras, aparta a Cristo, no lo mezcles con el mundo. Cuando ves que va pasando algo, no digas, ¡Ay, Dios mío! Pero así como quien dice, ¡Caramba! Que el nombre de Dios tenga un significado. Que si dices, ¡Ay, Dios mío! Realmente estás clamando al Dios vivo y le estás clamando y estás esperando una ayuda. No lo estás usando como una palabrita, una frase que pues, se usa. Los ateos muchas veces o los, no, los que no conocen al Señor dicen. Jesús, o oh Dios, y luego dicen una palabra mala. Pues no saben ni lo que están hablando. Dice Pedro, santificada a Cristo como Señor en vuestros corazones, en el corazón, no solo en la apariencia, que Cristo sea santo ante ti, que, para, que ante tus ojos, ante tu corazón, Cristo es tan importante que tú buscas honrarlo. Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os eh, Sí. demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. En otras palabras, si alguien te pregunta, bueno, ¿y tú por qué crees? Investiga por qué crees. Y cree, pero porque sabes, porque has estudiado, porque has investigado. Y eso es lo que estamos haciendo, estudiar la palabra del Señor, para saber por qué creemos lo que creemos. La pregunta es, ¿existen los milagros? Bueno, en el tiempo de Jesús sabemos que Jesús convirtió el agua en vino, en Caná. Sabemos de que Jesús calmó el viento y las olas con su palabra en el mar de Galilea. Sabemos que multiplicó pan y peces para alimentar multitudes. Sabemos que caminó sobre el mar, Ese es un milagro. Sabemos que expulsó demonios, es un milagro. Los demonios no se van así nomás. Los demonios resisten. Pero el Señor los mandaba y se iban. ¿Sabe que en el tiempo de Jesucristo los sacerdotes no creían en milagros? La mayoría de los sacerdotes pertenecían al grupo de los saduceos. Y los saduceos eran una secta que no creían en la resurrección ni en milagros. Los que creían eran los fariseos. Pero los saduceos no creían y Jesús los reprendió. Les dijo, están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Nuestro Dios es poderoso. Los milagros son reales y existen. Ahora, los milagros son un testimonio de que Dios no está lejos de la humanidad. Ahora, fíjese de que los milagros, si milagro quiere decir un acto sobrenatural donde Dios participa en el universo, yo le propongo a usted que Dios participa diariamente en el universo. Porque en hebreos dice la palabra del Señor que Jesús sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Quiere decir de que si Jesús abandona este mundo, este mundo dejaría de existir. Jesús está sosteniendo el universo a través de su palabra. Eso dice la palabra. En Colosenses 1.17 dice que Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. En otras palabras, está diciendo que en Jesús, por su poder, todas las cosas se mantienen unidas. Quiere decir que si Jesús suelta el universo, el universo se consume. La existencia de nuestro universo demanda la acción sobrenatural de Dios constantemente. En ese sentido, todos los días vivimos un milagro. Este universo existe porque es un milagro de Dios. Si Dios no estaría milagrosamente sosteniendo el universo, no existiría este universo. Si Dios no estaría milagrosamente sosteniendo nuestros corazones y nuestra vida, nosotros dejaríamos de existir, moriríamos ahorita mismo. Nosotros no estamos vivos porque nos hemos escapado del juicio de Dios así porque Dios ha cerrado los ojos por un momento, sino porque Dios en su misericordia nos tiene vivos y nos está sosteniendo con misericordia. Muchos creen que Dios o una fuerza cósmica originó el universo con una explosión y luego que todo fue evolucionando y que después se produjo el mono y que del mono salimos nosotros. Yo llegué a creer eso porque eso me enseñaron en la, en la escuela religiosa que yo atendía, que Dios había creado el universo a través de una explosión y después de millones de años se fueron formando los animalitos y después el hombre. Pero eso contradice la Escritura y nos presenta a un Dios lejano, a un Dios que únicamente está cerca si nos vamos a, a hace 10 mil millones o 20 mil millones de años donde ellos dicen que por una explosión se originó el universo. es el único contacto que supuestamente existe con Dios cuando Dios interactuó pero de ahí no, pero no es así, Dios está cercano. El Señor dice mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en granero, sin embargo, vuestro Padre celestial las alimenta, cuánto más no hará por vosotros. Quiere decir de que el Señor alimenta a las aves del cielo, no quiere decir que él viene con la mano en la persona de Jesucristo empieza a alimentar a cada pajarito, pero quiere decir que Dios está consciente, está pendiente y está involucrado en el alimento aún hasta de las aves. Y se no hará más por ustedes. El Señor Jesucristo dice, busca primero el reino de Dios, su y misericordia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Si buscamos al Señor, Él se va a encargar de nuestras necesidades. Si Dios es un Dios lejano, si Dios es un Dios que no hace milagros, entonces no podemos buscar el reino de Dios porque Dios no nos puede ayudar. ¿Cierto? Pero la Biblia dice que Dios sobrenaturalmente nos va a ayudar. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios se involucra. Algunos no creen en milagros y se burlan. Tal vez dice: Yo no me burlo de los milagros. Yo creo que Jesús, bueno, te una, yo creo que Jesús multiplicó el pan y los peces. Yo creo que Jesús Uh, caminó sobre el mar. Yo no me burlo de los milagros, entonces yo te hago una pregunta. ¿Qué crees tú del arrebatamiento de la iglesia? Dice la Biblia que el Señor vendrá y los muertos en Cristo resucitarán y los que estamos vivos seremos arrebatados junto con ellos a la compañía del Señor. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados seremos arrebatados. Una, tal vez tú dices, eso no puedo, no, no sé, tal vez ahí estamos malinterpretando, pero mira, el Señor dice que como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre, como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir de que en los días de Noé la gente no pensaba que iba a haber un diluvio. La gente no creía, jamás habían visto un diluvio. De hecho, jamás había llovido sobre la tierra. Subía una humedad del suelo, pero no había llovido sobre la tierra. La gente se debía de burlar de Noé si no tenían al Señor ni temor del Señor. ¿Cómo va a venir un diluvio? y ¿Cómo estaba haciendo una barca para el diluvio? Se estaban burlando de él. Y muchos ahora se burlan de que el Señor dice de que pronto viene y va a arrebatar a su iglesia, y viene un juicio sobre la tierra, y que lo que ocurre ahora, y las cosas como las vemos ahora, no van a seguir así. Pero algunos se burlan, y Pedro dice, ante todo sabe de esto, que en los últimos días vendrán burladores, con sus sarcasmos, siguiendo sus propias pasiones, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres murieron, todo continúa tal como está desde el principio de la creación. Aún en seminarios enseñan, de que los milagros de Cristo realmente no fueron milagros sino que la multiplicación de pan y peces, cuando el Señor bendijo el pan y los peces, cada uno empezó a sacar sus panes y sus pececitos, y de ahí todo el mundo logró comer panes y peces, en seminarios supuestamente cristianos. Muchos no creen en milagros. Pero Dios existe, y su poder está ahí, y su poder de milagros se ve. Los discípulos pudieron ver el poder y la grandeza de Jesús a través de los milagros. Entendamos pues qué es milagros, porque si Dios sostiene el universo por su poder y eso es un milagro, ¿a qué le llamamos milagros? ¿Entendemos? Es un milagro el que estemos caminando. Dios nos está sosteniendo por su poder. Si Él suelta su poder sobre nosotros, ahí caemos y nos desintegramos. Entonces, ¿a qué le llamamos milagros? Un milagro, según lo vemos nosotros, es una intervención de Dios sobre su plan normal, donde Él interviene en los eventos, interactúa quebrando la dirección normal que Dios ya ha establecido. Por ejemplo, un árbol no se marchita en un segundo cuando uno le diga marchítase. ¿Entendemos? Dios lo seguirá sosteniendo con el poder de su palabra. Pero Dios mismo cambiará su acción. ¿Entendemos? Si sí, Dios mismo dice marchítate y así hizo Jesucristo. Vemos el mismo Señor cambió la dirección de lo que normalmente hace, milagrosamente. Y eso entendemos como milagro. Si tú vienes y agarras pan y peces y los empiezas a distribuir, no por eso se producen miles de panes y de peces. Pero el Señor mismo actúa en una manera no acostumbrada, que de hecho ya es milagrosa, pero actúa de una manera no acostumbrada y agarra panes, peces, ora por ellos y ser multiplicado. Una, es un milagro. Los discípulos pudieron ver los milagros del Señor. Ahora, dice la palabra del Señor en Marcos, que cuando Juan había sido encarcelado, Juan Bautista, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado. Quiere decir de que Dios no solo está cerca, no, Dios no solo nos interesa, sino que el reino de Dios ha venido. No solo podemos eh, saber de que Dios se interesa por nosotros, pero ahora hasta podemos entrar al reino de los cielos. Podemos dar ese paso al reino de los cielos. No solo podemos saber de que Dios existe, que Dios está cerca de nosotros, pero podemos entrar a su reino, al reino de los cielos. Y cuando vino el Señor Jesucristo a través de sus milagros, los hombres pudieron ver que Dios estaba íntimamente interesado en la humanidad. Leemos lo de la pesca milagrosa en Lucas 4, del 42 al capítulo 5, versículo 11. Vamos a leer. Cuando se hizo de día, salió y se fue a un lugar solitario, y las multitudes le buscaban y llegaron a donde él estaba y procuraron detenerle para que no se separara de ellos. Las multitudes querían estar con Jesús. Pero él les dijo también a las otras ciudades debo de anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Para esto yo he sido enviado. El Señor Jesucristo fue enviado para anunciar el evangelio de salvación. Para eso vino Jesucristo. Dice que predicaba en las sinagogas de Judea. Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Las multitudes querían oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tiene Dios que decir a nosotros? Querían oír la voz de Dios. Dice que estando Jesús junto al lago de Genesaré, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Habían dejado las barcas en la orilla del lago y estaban ahí lavando sus redes con las que pescaban. Subiendo a una de las barcas, Jesús, se subía a la barca que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Desde la, desde la barca en el lago. porque Las multitudes estaban rodeándolo, no podían ni hablar. Entonces se apartó y sirvió como un... Um, como un micrófono ahí, porque estaba de, desde el mar, su, su voz eh, rebotaba con el mar, con el lago, con el agua, con la superficie del agua. Y se oía, toda la multitud se oía con, con fuerza la palabra del Señor, que oía miles de personas a, alrededor de él. Y dice que cuando terminó de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón dijo, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides echaré las redes. de que el Señor dice, vete a lo profundo para pescar. El Señor sabía que Simón había estado trabajando toda la noche para pescar y no había podido pescar nada. El Señor iba a mostrar su poder, pero podía mostrar su poder trayendo fuego del cielo, pero no fue así como lo mostró. Él mostró poder supliendo una necesidad. De ellos. ellos habían estado frustrados, tratando toda la noche de pescar y no podían pescar. Y le dice el Señor, vámonos a lo más profundo, echa las redes. Y le dice, maestro, hemos estado trabajando toda la noche, no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides echaré las redes. Simón dice, Señor, no es que lo entienda, pero porque tú lo dices, a tu voz yo voy a obedecer. Y lo hicieron y encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. ¿Sabes qué pasó? Aquí vieron el poder de Dios y vieron el amor de Dios. Porque él no hizo simplemente traer fuego del cielo, sino que Pedro había estado toda la noche tratando de pescar, se sentía frustrado y no solo ve el poder de Dios, sino ve el poder de Dios para bendecirle. Y se da cuenta y dice, yo soy indigno, yo soy pecador, Señor. Cuando vemos milagros, cuando los discípulos vieron los milagros del Señor, se dieron cuenta que tenían a Dios entre ellos y reconocieron su pecado. Dice la palabra del Señor de que el asombro se apoderó de ellos y de todos sus compañeros. Y lo mismo le, estudió, le sucedió a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pecadores de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Siguieron al Señor. En otras palabras, ese milagro les ayudó a ellos a ver quién era Jesús. Y dejaron todo. Ya no les interesó los peces. Aunque Dios les había bendecido con muchos peces, lo que, lo que les llamó la atención es Él que había producido todos esos peces a ellos. Y quisieron seguir al Señor. Entonces, ¿para qué usa Dios los milagros? Dios usa los milagros como un testimonio de sus siervos y del mensaje de salvación. Es importante entender esto, hermanos. Dios usó los milagros en el tiempo de Jesucristo para autenticar la obra del Señor Jesucristo, para confirmar que Jesucristo era el enviado de Dios. Y por eso usó estas obras sobrenaturales. En Juan 5, 36 leemos... Por el testimonio, el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan Bautista, dijo Jesús. Porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Está diciendo, los milagros que yo estoy haciendo son un testimonio que yo vengo de Dios. No digan los milagros no son importantes. Dios usó los milagros para autenticar que Jesucristo era el Mesías. Amén, hermanos. Dios usó los milagros para mostrar que Jesús no solo era hombre, sino que era el Dios de la eternidad que había dejado el cielo y había venido a visitar a la humanidad. En Juan 10, 23 al 28, leemos de que era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos le rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Si tú eres el Mesías, si tú eres el enviado de Dios, dínoslo. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Juan 10, 23 al 28. Las obras que hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. En otras palabras, el Señor está diciendo, los milagros que estoy haciendo testifican que yo soy el enviado de Dios. Estamos viendo, hermanos, la palabra del Señor dice que, compro, que procuremos con diligencia presentarnos ante Dios aprobado, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, que manejamos con precisión la palabra de verdad. Y eso es lo que estamos haciendo, escudriñando las Escrituras, entendiendo, y aquí estamos viendo que los milagros, el propósito de los milagros, porque hay milagros hoy en día, y vamos a tener que discernir. Estamos viendo que el propósito de los milagros era autenticar que Jesucristo era el enviado de Dios. Y la gente empezó a poner atención a sus palabras. Y empezaron a oír, y esa palabra empezó a transformarlos, a retarlos. Dice que era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Los judíos le dijeron, ¿hasta cuándo nos vas a tener en si tú eres el Cristo? Dínolo claramente, las obras que hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Judas vio esas obras, pero rechazó al Mesías. No era su oveja. Eres tu oveja del Señor. Tú dirás, bueno, la verdad es que no he visto un gran milagro. Si tú buscas, encontrarás. Y el Señor se va a revelar. El Señor nos ha dejado su palabra y el testimonio de su Espíritu Santo. Y si tú estás abierto a la verdad, el Espíritu Santo milagrosamente va a tocar tu corazón. Y te va a traer a los pies de Jesús. Dios hizo grandes milagros a través de Jesucristo. Ahora el Señor Jesucristo todo lo hizo para traer gloria al Padre. Dice que Jesús dijo, mi enseñanza, le dijo a los judíos, mi enseñanza no es mía sino del que me envió. Si, el, si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Jesús dice, mi enseñanza no es mía, sino el que me envió. El Señor no está buscando su gloria, sino obedecer al Padre. ¿Y sabes qué? A un siervo así, Dios usa tremendamente con grandes milagros. El problema es que nosotros tenemos un corazón corrupto. Y el Señor quiere hacer grandes milagros a través de nuestras vidas, pero no más. El Señor empieza a hacer algo y queremos tomar gloria. Queremos empezar a manipularlo. Se nos empieza a subir a la cabeza. Y Dios dice: Pues no te puedo hacer milagros a través tuyas porque te hundes. ¿Entendemos? La humildad que requiere el Señor. El Señor dijo en otra ocasión que Jesucristo era el enviado de Dios. Ahora Jesucristo subió al cielo. Amén. Jesucristo está a la derecha del Padre. Él dice que está con nosotros hasta el fin del tiempo. Él ha enviado su Espíritu. Pero Jesucristo está a la derecha del Padre y ahora hace milagros a través de sus siervos. ¿Lo creemos, hermanos? Lo hace. Dice en Lucas... 10, 17 al 19, que los setenta regresaron con gozo a los discípulos, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y mirados, he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada os hará daño. Sin embargo, no os regocijéis en esto de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Está diciendo el Señor a través de, este, de esta historia que leemos en Lucas, que le dio poder a, a los discípulos para pararse sobre serpientes y escorpiones y el poder del enemigo y que nada les haría daño. En Marcos 16, 14 al 18, dice, estas señales acompa acompañarán a los que han creído, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en lenguas le lengu nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Es un milagro, si tú te tomas un veneno te vas a morir. Lo dice el Señor acá que sus discípulos iban hasta tomar venenos y no iban a morir. Cuando Pablo fue a la isla de Malta, una serpiente después del el naufragio, una serpiente se le pegó a la mano y creían los, los nativos de que era un mal hombre, que Dios lo estaba juzgando, pero él vino y solo se la soltó y la tiró al fuego de nuevo y dijo es un Dios, porque no le pasó nada. Pedro hizo milagros cuando Ananías cuando vino con con una ofrenda diciendo que había vendido su terreno no habían traído toda la ofrenda sino parte y le dijo Pedro no es a mí a quien mientes no es, a Dios a, es a Dios a quien estás tratando de mentir a quien estás engañando y Ananías cayó muerto, Dios le juzgó y después Zafira iba entrando y le dice sabes los que enterraron a tu esposo te van a enterrar a ti en otras palabras Pedro milagrosamente mató a Zafira lo vemos le trajo muerte a Zafira. En Hechos 16, 16 leemos cuando Pablo expulsa a un demonio de la esclava divina en Filipos. Él estaba en Filipos y había una muchacha divina que decía, estos son siervos de Dios Altísimo que les hablan el, 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 el mensaje de salvación, escúchenle. Eso decía esta muchacha, tenía un espíritu maligno que les decía la verdad, pero Dios no quiere proclamar su evangelio a través de demonios porque siempre hay un engaño ahí. Y después de varios días, Pablo se enojó y le dice, sal, y exorcizó a la... El demonio salió de esa muchacha, una obra poderosa. Pablo hizo milagros. Bueno, Pablo hizo milagros, Pedro hizo milagros. ¿Qué puede impedir que hayan milagros hoy en día? En Mateo 13, 53 al 58, leemos que Jesús no hizo muchos milagros en Nazaret a causa de la incredulidad de la gente. En otras palabras, el Señor no hizo milagros en Nazaret porque la gente era incrédula. Decían: no, si este es el Hijo de María, no son sus hermanos Jacobo, Judas, José. Pero el Señor dice, en Hebreo, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunador es de los que le buscan. No es porque lo merezcamos, es por la gracia y la fidelidad de Dios que Él hace milagros. No es que el hombre lo merezca. Dicen Corintios, tantas como sean las promesas de Dios en él, todas son sí. Por eso también por medio de él, amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. María, cuando supo que iba a estar encinta por el poder del Espíritu Santo, dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase este milagro de acuerdo a tu palabra. Pero el Señor nos promete y nosotros decimos, ¿cómo va a ser? Somos pecadores. Ok. Eres pecador, no lo vamos a hacer. El Señor quiere hacer milagros en nuestras vidas. El Señor quiere hacer milagros, pero no busquen los milagros, busca al Señor. Y Él los va a hacer. Si buscas los milagros, te vas a encontrar vacío, porque el Señor está detrás de los milagros. Y si tú buscas los milagros y no al Señor, Él no te va, no te va a honrar. Dijo Pablo a los, a los de Gálatas, Gálatas insensatos, aquel que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. ¿Por qué hace Dios milagros en medio de ti? ¿Por tus obras o porque crees? Ahora, si Dios usa un instrumento para hacer milagros, acuérdate de Pedro que dijo cuando los israelitas se acercaron después de que él había sanado por la palabra de sanidad a ese cojo, ellos estaban mirando a Pedro y Pedro dijo, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué nos miráis así como que si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? El Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús. El siervo que va a usar Dios es el siervo que está disponible. No toma crédito y no, tampoco toma culpa. Simplemente está a los pies del Señor. Dios hace milagros hoy en día. Ahora, cuando el Señor habla de dones de milagros, y vamos a aclarar esto, está hablando... De que hay ciertas personas a quien Dios da el don de hacer milagros poderosos. No dice que a todos. Moisés fue un siervo a quien Dios le dio el don de milagros. Agarraba la varita y se convertía en culebra. Y lo agarraba de la cola y se volvía a convertir en una vara. Agarre usted una, una cascabel en la culebrita de la escuela a ver, si, a ver si se le convierte en varita. Hermano, yo tengo el poder de milagros. Vamos a ver. Convirtió el Nilo en sangre. Partió el Mar Rojo, hizo salir agua de la roca en Oreb Dios lo usó, tenía ese don. te ¿eh? acuerdas la palabra del Señor. Elías, el profeta, que no va a llover por tres años y, medio, y tres años y medio y no llovió. Y luego venían a buscarlo para llevarlo donde el rey. Y caiga fuego y los consumía. Hacía caer fuego. Elías tenía el don de hacer milagros. Pedro, ya vimos, tenía el don de hacer milagros. Pablo tenía el don de hacer milagros. Expulsó demonios, causó cegueras a Elimas. En la isla de Chipre, Pablo estaba predicándole a Sergio Paulos, que era el encargado del área. Y este bar Jesús, o Elimas, se le oponía y le dijo, caiga sobre ti ceguera por tu ser eh, enemigo del evangelio. Y inmediatamente le cayó oscuridad milagrosamente. Tenía el don de milagros. Hay algunos siervos que tienen el don de milagros de hacer milagros. Pero el propósito de hacer milagros es llevar el Evangelio, autenticar el Evangelio. Eh, no sé si se acuerdan de, de, de Benny Gerlinda, unos hermanos misioneros en África que en alguna ocasión compartieron acá. Cuando ellos fueron a predicar a la tribu Men, convirtieron, tra, tradujeron el Evangelio a la, al idioma de ellos y cuando los empezaron a predicar, habían tremendos milagros. Yo recuerdo las cartas que venían de ahí. Gente fue resucitada de la muerte. Hubieron sanidades, hubieron cosas tremendas. Ben escribía, pero con un gozo y con un ánimo decía, estamos viviendo las cosas que ocurrieron en la iglesia de los hechos de los apóstoles. Estamos viendo las mismas cosas, porque en un lugar extraño nunca habían oído de Jesús y Dios estaba testificando el mensaje que llevaba Ben con grandes milagros y grandes hazañas. Y ahora son más de 10.000 personas que han recibido a Cristo en esa área. Dios lo hace. Ahora, tal vez no quieres el don de milagros, yo no tengo el don de milagros, pero he visto milagros, y por eso te lo puedo compartir. Dios se manifiesta, y dices, hermano, usted es un orgulloso, usted es un arrogante, usted está al frente diciendo que ha visto milagros, ¿quién es usted? Gloria al Señor, soy un pecador. Yo no estoy hablando de mí, estoy hablando del Señor que hace milagros, y que los hace por el oír con fe, no los hace por quien los merece. Si cuando yo te estoy compartiendo esto, tú te sientes escandalizado, es Satanás quien está distorsionando tu mente. Dios hace milagros en medio de su pueblo, pero es la incredulidad del hombre la que impide ver lo que Dios quiere hacer en medio de su pueblo. Recuerdo cuando estábamos en Watkinsville, recién venido al Señor. íbamos a una casita de madera rentada y se nos Subía a veces el césped, tenía una máquina de cortar a mano, porque no me gustaban las de motor de gasolina, me parecía que mucho ruido. Y a veces subía el monte y tenía que sudar, así que... No la cortaba, siempre me esperaba, pero cuando me esperaba mucho era como que era selva. Y un día dije, hoy si no la corto, ahora voy a tener que traer una sierra para cortar la grama. Y estaba, que iba a llover, pero como que había agua en el aire... Así se sentía el aire de pesado. Que ella, o sea que ya va a llover. Digo, Señor, tengo que cortar la grama, Señor. Así, con una fe sencilla. no nos recibe al Señor, tengo que cortar la grama, Señor. Y agarro, pero con una fe sencilla. Agarro la máquina de cortar y e empiezo a cortar, a cortar, a cortar. Y no llovía. Pero, Señor, tú estás deteniendo la lluvia. Y confírmalo, Señor. Cuando yo termine de cortar la grama, deja que el agua caiga, si es realmente tú el que está haciendo eso. Y dicho y hecho, en lo que yo iba entrando con la maquinita, se vino la lluvia. Y dejé la máquina dentro de la casa y me salí al patio cuando estaba lloviendo y levanté mis brazos y empecé a alabar al Señor. Me acuerdo, mis vecinos estaban por allá. Es, vecinos en se enloqueció. En otra ocasión estábamos en el, en el Columbia Bible College, en el seminario bíblico de Colombia, Carolina del Sur. Y Felipe, pues, puede testificar que a veces lo hacen estudiar fuerte a uno. Y pues estaba ya cansado, cansado. Y, y había, me acuerdo, me, una, en la noche un día empieza un ruedo toda la noche en la pared. Ahí teníamos ratones ahí a diestra y siniestra. El día primero que llegamos a esa casa y pues dormimos en el suelo, y no se me olvida que me ve en la noche, entonces, choc, 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 ahí alrededor nuestro, ¿verdad?, estaban comiendo unos dulcitos que teníamos en las valijas eh, Había ratones y de todo, pero ahí en la pared, pero los quitamos, yo puse unas trampitas y le ponía eh, peanut butter, desde esa vez mi esposa ya no come peanut butter, luego <risa> había los ratoncitos morir ahí con el peanut butter pero lo deshacía, pero pues no lo queríamos ver ahí pero esa, esa noche ya ya toda la noche y ahí me entré a dormir y despierto no dormir. la segunda noche lo mismo la tercera noche oh señor quiero dormir y al minuto se cayó ya no volvimos a oír ese ruido ahora no me mires a mí yo estoy estoy haciendo de tonto ante el mundo para que sea sabio en las cosas de Dios Dios está ahí y no busca tus santidad. Sí, Él te va a santificar, pero no busca tus obras. Él busca que le creas. Él está ahí para bendecirte. Él está ahí para amarte. Él está ahí para refrescarte. Y Él está aquí para usarte también. Me acuerdo el año pasado. A veces comparto cosas personales porque mi vida la comparto con ustedes, hermanos. No solo comparto cosas personales, comparto mi vida. Cada vez que preparo mis estudios y todo, estoy compartiendo mi vida con la congregación. Porque es mi llamado compartir al Señor. Y lo que Él hace en nuestras vidas, y compartir nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestro gozo. El año pasado me acuerdo, tengo a mi madre que tengo cinco años de no haberla visto, en el sentido que no había venido a, a California. Y clamé al Señor, no se me olvida. Estaba en mi cuarto, no se me olvida. Yo, Señor, comparto aquí, comparto allá, pero quiero compartir el amor de Dios con mi madre. Y le voy a ser honesto. Llorando le clamé al Señor. Llorando. Con gran lloro al Señor. Y a la semana me llama mi madre. ¿Sabes? He estado pensando irte a visitar. ¿Qué te parece? Y vino a visitarnos. No le hablé mucho de la Biblia porque ya le he hablado mucho, pero lo que quería era amarla en el nombre del Señor. Y podemos ver el milagro del Señor. Yo te pregunto, ¿en qué vives? ¿No crees en milagros? ¿No crees en Dios? ¿No crees que Dios te ama? ¿No crees que Dios está a favor tuyo? Si quieres que esté a favor tuyo, recíbelo. Y si lo recibes, Él está a favor tuyo. Y si no lo recibes, Él está a favor tuyo. Pero va a haber un día donde se va a cerrar el tiempo. Y si tú lo rechazaste, no es que no estaba a favor tuyo, es que tú no estabas a favor de Él. Y le diste la espalda. Y cosechaste el fruto de rechazar su vida. Y puedo contarte historia tras historia. Me acuerdo estaba compartiendo con mi hermano Kiko carrán en El Salvador un día sobre mi conversión y las cosas. Y me decía, Jaime, cuánto milagro ha habido alrededor de tu vida? Y yo decía, bueno, yo nunca busqué los milagros. Cuando estaba pequeñito sí buscaba los milagros. Pero cuando llegó el tiempo busqué al Señor. Y Él ha llenado mi vida de muchas cosas que he podido ver. Y saben, yo soy pecador, hermanos Yo no soy santo aparte de Cristo. Pero en Cristo soy justo. Su sangre. Mira, de la Nueva Jerusalén flota brotará un río de agua de salud y lo compartí el domingo pasado ahora del Calvario brota un río de sangre que te limpia y por ese río de sangre yo soy justo hoy pero no mi carne mi carne la debo crucificar por eso dijo Pablo con Cristo he sido crucificado ya no soy yo el que vive más Cristo vive en mí y debemos de crucificar la carne en la cruz pero Dios hace milagros hoy en día Pero también dice la Biblia que en los últimos días habrán milagros que no vienen de Dios. En segundo de 2 Tesalonicenses 2.7 leemos que el misterio, el misterio, es decir, un misterio es un secreto, no está revelado, de la maldad ya está en acción, es un misterio. Satanás y sus obras están escondidas al mundo, ellos no se dan cuenta, pero es Satanás el que está trabajando. El, el misterio de la maldad ya está en acción. Hay maldad por todos lados. Solo que aquel que ahora lo detiene... El Espíritu Santo a través de la iglesia está deteniendo el desenfreno de Satanás. Aquel que ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Va a haber un día en que la iglesia es arrebatada. El Espíritu Santo que estaba en la iglesia, al salirse de la iglesia, y el Espíritu Santo, ya el Espíritu no está en cada uno de los hombres entonces será revelado ese inicuo que es el, el Anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El Anticristo va a venir y es posible que ya está vivo, no sé. Dice el, el malvado cuya venida es conforme a la actividad de Satanás. El Anticristo va a venir con el poder de Satanás, que aparenta ser un ángel de luz, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Va a venir con obras de poder, pero son mentirosas porque no traen la luz de Dios y con todo engaño de maldad para los que se pierden, porque no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Si tú no amas la palabra del Señor, y amas más los milagros, te vas a dejar engañar por milagros que no vienen de Dios, y ya están ocurriendo. Hay apariciones, y esas apariciones han traído que hombres se hagan devotos y dediquen su corazón a ciertas personas, pero no a Cristo Jesús. Ya estudiamos que los milagros traían gloria a Dios y el Espíritu Santo ha sido enviado para guiarnos a toda verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién es el camino la verdad y la vida? Es Cristo Jesús. Y si un milagro no te trae a los pies de Cristo, ese milagro no viene de Dios. Óyelo bien. En Juan dice el Señor, cuando Él, el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, glorificará a Cristo Jesús. Los milagros que vienen de Dios le van a traer gloria a Cristo Jesús, dice la palabra del Señor, que Dios no comparte su gloria con nadie. Si un milagro trae gloria a otro hombre, a otra mujer, ese milagro no es de Dios hermano, no me gusta lo que pues Tengo que hablarlo y lo hablo con amor, aunque lo hablo con pasión porque es una verdad. Es como que tú ves a alguien que se está por quemar, tiene la mano en el fuego y tú dices, pulanito, mira, ten cuidado que te vas a quemar. No, lo agarras de la mano y lo jalas. Es como el ángel cuando vio a Lot que se quería quedar en Sodoma y le dice, ya no hay tiempo, sal, porque tenemos que derramar la ira de Dios. Y lo jaló y lo sacó pero su esposa era tan necia que se volteó porque no quería irse de Sodoma y se convirtió en un pilar de sal. El Espíritu Santo dirige a los hombres a Cristo. Dios honra su palabra y muchos siervos predicarán la palabra del Señor y harán milagros. Y hay personas que tienen el don de hacer milagros. Y hay personas que están haciendo muchos milagros en el sentido que están proclamando la palabra de Dios. Pero dice el Señor, ten cuidado lo que enseña porque dice... Cuídate de los falsos profetas. Y dice que muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hicimos muchos milagros en tu nombre, y él les declaré, les declararé, jamás os conocí, apartados de mí los que practicáis la iniquidad. Habrán muchos hombres que Dios ha usado, que han hablado la palabra de fe y han habido muchos milagros y Dios le va a decir, jamás te conocí proclamaron el nombre de Cristo desde púlpitos. Y Jesús le va a decir, jamás te conocí. Dijo Jesús, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nunca se me olvida, este fue uno de los versículos que más impacto dio en mi vida cuando vine al Señor. Cuando empecé a oír la palabra del Señor por primera vez, porque antes la oía, pero no la entendía. Cuando recibí al Señor y llegué a este versículo, donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dije, wow, Señor, ¿qué es lo que debo de hacer? El que hace la voluntad de mi Padre, ¿cuál es la voluntad del Padre que confiese a Jesucristo como Señor? Que Él sea Señor de tu vida, le abras tu corazón y le digas, Señor, entra a reinar a mi corazón. Y Él no comparte ese liderazgo con nadie. La pregunta entonces es, hay obras de poder, hay milagros, y muchos milagros vienen de Dios, pero ahora ya me están viniendo milagros que no vienen de Dios y cada, mes, cada vez más vendrán milagros que no vienen de Dios. Son obras poderosas. Pero la pregunta es, ¿estás en una buena relación con Cristo? ¿Le conoces? ¿Le amas? ¿Es Cristo quien llena tu vida y la satisface? O está haciendo tras otras cosas, que el Señor Jesucristo dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos y os tenéis amor unos a los otros. Esa es la gran obra de poder que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Estamos hablando de milagros. Ese es el gran milagro que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Darnos amor de unos para otros. Pero tenemos que estar receptivos a esa obra de poder. Esa es la obra que el Señor quiere hacer. Vamos a pararnos. Sí, Dios hace milagros. Sí, los milagros existen hoy en día. Sí, yo te puedo dar testimonio. Le decía a un señor de Palestina, de Jordán, ayer que íbamos para la montaña para esta reunión. Le empecé a compartir. Y me dijo, no, pero es que la iglesia donde yo estaba, tradicional, que no sé qué, que no sé cuánto, no era musulmán, era supuestamente cristiano denominacional. Y obviamente se había querido llenar de la religión, y la religión no le dio respuestas. Entonces estaba frustrado, amargado. Y yo, ¿sabes? le dije. Yo también era religioso como tú, pero ¿sabes? me di cuenta que no me llenaba. ¡Ven a Cristo! mirando, el un hombre que con mucha amargura pero sabes que ya no pertenezco a esa denominación ya no le pertenezco a ninguna denominación le pertenezco a Cristo, me sacó de la de la gasolinera y me dio lástima estaba pensando en el retiro le quiero mandar alguna carta que diga Cristo te ama y bombardearlo con ese mensaje hasta que algún día venga a los pies de Cristo el, el milagro más grande que Dios quiere hacer es que nos amemos unos a otros. Dios hace milagros. Dios hace milagros. No vivas una vida ordinaria. No vivas una vida natural. Vive una vida sobrenatural. Pero sabes, va a ser difícil. Porque dice el Señor que los que quieren vivir piadosamente van a ser perseguidos. Si tú quieres vivir en la voluntad del Señor, vas a recibir persecución, vas a recibir bofetadas. Y alguna las permite el Señor para mantenerte humilde. Porque leímos el, el domingo pasado cómo a Pablo el Señor le mandó un mensajero de Satanás. Y le dijo, mi gracia es suficiente. El Señor va a permitir dificultades en tu vida para ayudarte a que no te van a glorificar. Para que puedas estar a sus pies y no tratando de estar a su altura porque no hay nadie más alto que Él. Cristo quiere tocar nuestras vidas. Yo te invito a que le abras tu corazón para que la toque. Y Cristo puede tocar nuestras vidas porque él, él es la puerta, Él es el camino, es la libertad nuestra, es la solución a nuestros pecados. Él murió en una cruz hace dos mil años. Y nosotros los cristianos proclamamos la muerte y la resurrección de Jesucristo.